0: Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um podcast no Falando Sobre Livros. Meu nome é Lorena Mendes e vem comigo. Hoje eu vou falar especificamente do livro A Revolução dos Bichos. Tenho certeza que vocês vão amar esse livro. Ele é simplesmente perfeito, foi uma das leituras desse ano que eu amei de forma... É, como eu posso dizer? Eu aprendi muito com esse livro e ele abriu é, portas na minha mente que eu não imaginava, sabe? São questões tratadas nesse livro que quando você lê, sua mente parece que acontece uma explosão. Você vê muitas coisas na realidade que foram descritas nesse livro e vale lembrar que esse livro ele existe faz algum tempo, não é um livro de hoje em dia, é um livro é, de aproximadamente 1940, por, por esse tempo assim que foi escrito, né, pro nosso autor ali. E é um livro que trata sobre as questões de poder, como os homens tratam é, esse poder e como alguns homens chegam ao poder, sabe? Como que acontece a visão do povo com essa pessoa no poder. Basicamente, falando sem spoilers sobre esse livro, que é muito incrível, peço que vocês leiam A Revolução dos Bichos, é, esse livro ele aborda uma fazenda de animais que nessa fazenda de animais a gente veio no início do livro eu li especificamente a edição da via leitura e especificamente você vai ter um porco que se chama Major né e esse porco ele está perto de morrer e ele reúne todos os animais porque todos os animais gostam muito dele e ele tem que dar uma declaração final para esses animais, que é um sonho que ele teve. E esse sonho, esse sonho é contado para esses animais, de como que aconteceu, todas as perspectivas que ele tinha de vida. Ele declara para esses animais, né? E esses animais prestam atenção e a mente deles são abertas para uma certa revolução. Eu estou tentando ser mais generalizada assim porque eu não quero dar spoiler. Mas é, acontece que esses animais eles buscam uma revolução contra o ser humano, porque eles estão sendo ali aproveitados, eles estão sendo feitos de escravos, né? eles estão trabalhando de graça e em péssimas condições. Então eles buscam ter condições melhores para poder viver. Então, quando o major ele dá essa declaração, os bichos todos ficam com aquilo na cabeça e com a sede de revolução. Mas somente quando o major morre, que a gente percebe que tem dois porquinhos, né? Que é o Napoleão, não sei se eu estou pronunciando da forma correta, e o outro porquinho que eu preciso verificar o nome depois. Esses dois porquinhos, eles são responsáveis por iniciar ali a revolução dos bichos contra os seres humanos. Esse livro é simplesmente sensacional. Você vai ter uma história descrita de um patamar totalmente diferente. Você vai ter bichos. E essa descrição é algo que faz a sua cabeça perceber que não são só apenas bichos que o autor está querendo descrever, né? Ele usa os bichos porque é uma fábula, né? É uma fábula, tem uma mensagem por trás disso. Então, ele usa os bichos para chegar a comparar, né? Literalmente com o ser humano. Então, eu acho muito importante ser feita a leitura desse livro, principalmente nas escolas. E, de forma geral, a gente vai ver os animais tentando fazer uma revolução contra o ser humano. Agora, na forma com spoiler, aí a coisa fica complicada e vou ter que relatar para vocês vários fatos, então se você não quiser spoiler, pause esse vídeo, vai ler o livro e quando você terminar, você retorna aqui. Mas eu tenho certeza que você vai amar até na onde que eu contei, OK? Então, daqui a pouquinho a gente tem lindo resumo da nossa história. Chegando na parte dos spoilers, o livro, eu esqueci de falar, né? eu já estava esquecendo de falar o nome do autor, George Worrell, eu não sei se pronunciar esse nome dele corretamente, mas é, George, né, o livro que eu escolhi aqui, tem alguns é, prefácios. Esses prefácios eles falam sobre algumas partes do livro. E tem uma parte, uma curiosidade né, desse livro, que eu também esqueci de falar, é que nenhum dos prefácios que fala, que o texto, né, a liberdade de imprensa, que está descrito nesse livro que eu comprei, ele fala que o Ministério da, da Informação, né, ali naquela época, quando ele, estava, quando ele estava tentando publicar o livro dele, tinha falado, alertado um editor de que esse livro, ele não deveria ser né, recomendado para ser publicado, porque a fábula, ela eles tinham sentido que a fábula se dirigia a ditadores e a ditaduras em geral, porém é, a, o personagem principal né, a castra dominante é a, a castra dos porcos né? é os porcos que dominam é, a fazenda, eles que fazem a cabeça da revolução, então é por causa disso Várias é, editoras não quiseram publicar o livro de George. Lembrando que esse livro ele foi concluído, vou olhar aqui pra vocês, é, em 1943. Então, agora a gente vai nas partes mais legais, que é as partes com spoiler. Que nem eu falei, a classe dos porcos são a dominante. A gente percebe que no início, contando do início mesmo, a fazenda se chama Fazenda Solar, né? E no início já fala mesmo sobre a história desse porco que ele tem 12 anos de vida. Ele não é um porco de, de abate, sabe? Ele é um porco de premiação mesmo, de participar de premiação. E a gente tem alguns personagens que são importantes durante a história, que é Boxer e Clover. Boxy é um cavalo muito competente e Clover é uma égua. Então, a gente tem que gravar esses nomes porque eles serão fundamentais para frente na história. Aí, ah, depois que acaba é, ocorrendo a morte de Major, a gente percebe algumas coisas diferentes. Antes dele morrer, ele falou o sonho que ele teve, que foi com a mãe dele cantando uma música quando ele era criança, ele não se lembrava dessa música e ele sonhou com a mãe dele cantando e ele conseguiu se lembrar da letra da música e ele ensina os outros animais da fazenda a cantar essa música também. Ele fala também, olha especificamente nesse livro que eu tô aqui da Via é, Leitura né, da edição da editora Via Leitura, fala Nenhum animal na Inglaterra sabe o que significa felicidade ou lazer, pois que completa um ano de idade, depois que completa um ano de idade, nenhum animal é livre na Inglaterra. Ele fala isso mais de uma vez. A vida dos bichos é a miséria e a escravidão, eis a pura verdade. Então Major, ele coloca na mente de todos os animais ali presentes na fazenda, de que é, eles são escravizados e que eles têm uma vida miserável, e que é exatamente o que acontece ali naquela fazenda, porque é, no enredo do livro, o nosso querido dono da fazenda, que é o senhor Jones, ele é um homem que tem problemas com alcoolismo, né, e ele acaba maltratando os animais dali da sua fazenda. Então, em alguns momentos, os animais são maltratados. O que é dito pelo Major, né, que eles são maltratados e também escravizados. Após ele dar um discurso explicando para os animais que eles são maltratados, que eles deveriam tentar, né, de alguma forma uma revolução. Todos os animais eles ficam impressionados com o que é, com o que Major falou e que tem uma esperança ainda por cima de tentar. É, ser livre, de verdade, conseguir conquistar o espacinho deles. Então, ele fala especificamente algumas coisas importantes que eu, tenho, eu vou falar aqui e citar para vocês, o que está escrito no livro que Major fala. Olha bem, durante esse período ali que ele está tentando falar sobre a revolta, ele fala para os animais que eles não podem adotar nenhum princípio parecido com o dos homens né ele não eles os animais se eles estiverem fazendo uma revolta eles não podem adotar nada parecido com os homens e eles falam também que tem que se lembrar que o inimigo é o homem tudo aquilo que ele fez né tudo aquilo que ele fez é inimigo e também tudo que anda em duas pernas é inimigo e tipo assim eles falam que anda em duas pernas é em questão de ser o ser humano, por exemplo, se por acaso tem asas, é, é de boa. Mas eles quis, quiseram destacar que o ser humano é o inimigo. Major também fala que nenhum animal deve morar em uma casa, nem dormir em uma cama, nem usar uma roupa, nem beber álcool, nem fumar tabaco, nem tocar em dinheiro e nem praticar comércio, porque todos esses hábitos praticados pelo ser humano não são coisas boas e que prejudicariam eles, né? E que eles também não poderiam tiranar seus semelhantes, ou seja, não poderiam é, fazer com que né, agredisse seus semelhantes e nenhum animal também deve matar outro animal. Era uma regra que Major tinha falado para eles ali naquele momento de revolução. E depois disso, ele fala sobre a música que eles vão aprender a cantar após a morte dele, que se chama Bichos da Inglaterra. Então ali está montada a ideia da revolução dos bichos dentro da fazenda que estão sendo maltratados pelo senhor Jones. Os bichos da Inglaterra começam Bichos da Inglaterra, bichos da Irlanda, bichos de toda a terra e todo o clima. Ouçam as boas novas que mandam. O futuro dourado se aproxima. Cedo ou tarde, o dia está perto. O homem tirano será derrubado. E na Inglaterra, os campos férteis por bichos serão pisados. Adeus argolas das nossas fuças. Adeus arreios das nossas costas. Britas e esporas serão terão ferrugem, não estarão cruéis chicotes, não restarão cruéis chicotes. Riquezas mais que se sonhava, trigo e cevada, aveia e feno, trevo, feijões e beterrabas, diariamente seremos plenos. Onde brilhar campos ingleses, serão mais puras as suas águas, ainda mais doces suas brisas no dia da nossa liberdade. Até lá, Trabalharemos, trabalhar nossa luta, nossa pena, nossa morte, valerar nossa ambição. Vacas, cavalos, gansos, peruas, a batalha da libertação. Bichos da Inglaterra, bichos da Irlanda, bichos de toda a terra e todo o clima, escutem e espalhem as novas queimando, o futuro dourado se aproxima. Então é importante a gente olhar essa letra aqui, porque tem muitas coisas nessa letra que vão acontecer no futuro. Então, eles têm uma música que vão incentivar-los a tentar conquistar ali a sua revolução. Então, uma música é algo extremamente importante no sentido de conquistar uma revolução. Vale lembrar que os bichos eles começaram a aprender essa música. Infelizmente, o Major ele morreu né, de velhice ali. E a gente percebe que, depois que o Major ele morre, Snowball, que é o outro porquinho, e Napoleão ele já têm algumas ideias ali é, em mente sobre a Revolução, e que eles são porquinhos também é, orientados por Major. E eles começam a né, organizar-se ali as ideias, mas ainda é uma ideia muito distante. Até que o senhor Jones, né, que é o dono da fazenda solar, ele acaba esquecendo, no momento de embriaguez dele, de alimentar os animais. E os animais ficam extremamente, é extremamente raivosos, porque se não tem comida para eles, como que eles vão sobreviver, entendeu? Mas ali antes, quando Snowball e Napoleão estavam conversando com os animais, estavam discutindo sobre as coisas que podiam ou não ter. Então foi é, abortado assim entre a reunião todos mais todo mundo concordou que não poderia nada do ser humano ser utilizado e que seriam feitos também sete mandamentos que são aqueles mesmos aquelas mesmas coisas que Major disse antes de morrer. Então, foram escritos esses, esses mandamentos, lembrando que Snowball e Napoleão, eles começaram a aprender a ler e escrever, para poder é, conseguir se evoluir ali durante aquela revolução, e todos os animais também aprenderam a ler e escrever junto com eles. Então, basicamente, é, todas as mais tentaram aprender a ler. Alguns não conseguiram aprender a escrever, outros conseguiram aprender a ler, mas muito pouco. E outros não conseguiram aprender nada. Mas eles dois conseguiram aprender perfeitamente. Então, eles escreveram na parede tudo que tinha que um bicho podia ou não fazer. A partir daí, faltou comida, que nem eu tinha falado para vocês. O cara estava bêbado e esqueceu de colocar comida para os bichos... Os bichos ficaram com fome e revoltados... Porque eles já estavam ali o dia inteiro sem comer... E eles acabaram se revoltando contra o Sr. Jones... Ali Todos os animais quebraram a cerca e foram para o meio do milharal... Comeram, né? saíram para comer porque eles estavam presos com fome... O senhor Jones tentou é, entrar para poder bater nos animais e forçá-los a entrar novamente para o celeiro, para o celeiro, acabou que é, eles foram obrigados a lutar com o Sr. Jones, eles conseguiram lutar com o Sr. Jones e com todo mundo da fazenda de Sr. Jones, com todos os animais, se uniram e expulsaram o Sr. Jones da fazenda deles, dele. Então, acabou que a fazenda se tornou a fazenda dos bichos. Então, depois deles tentarem aprender por é, tentarem aprender a língua dos seres humanos, para se comunicarem, eles conseguiram expulsar o senhor Jones e tomar a fazenda. Para tomar a fazenda, eles teriam que ter uma organização melhor dos fatos. Então, para eles organizarem aquilo ali, teria que ter um comandante. Então, acabou ficando Snowball e Napoleão como os cabeças daquela revolução dos bichos. E a ideia principal deles era expandir para que outras fazendas também pudessem ter a possibilidade de se libertar dos seres humanos. Snowball era o grande engenhoso ali daquela revolução. Vale lembrar que eu não vou falar todos os detalhes porque você precisa ler o livro para ter em mente tudo o que acontece. Mas basicamente, é, Snowball tinha ideias muito criativas. Ao passar do tempo com as revoluções, foram percebendo que algumas coisas alguns privilégios foram sendo adotados pelos porcos, então eles tinham privilégios acima dos outros animais que não tinham tanto conhecimento quanto eles. Eles tinham passado mais tempo estudando, tinham passado é, mais tempo fazendo as coisas deles, e algumas coisas não estavam sendo feitas de forma correta da forma que Major queria. Uma delas era o sumiço de algumas coisas, como leite as vacas elas, elas precisavam tirar o leite delas, porque elas estavam né, sofrendo ali, doendo, então tinha que tirar o leite delas, e também os cachorros precisavam ser cuidados, e acabou que Napoleão pegou os cachorros para cuidar para ele, e Snowball ficou encarregado do leite. Só que o pessoal descobriu o que aconteceu com o leite que estava sumido, estava sendo tirado, que nem um animal podia beber, mas que estava sumido o leite. E eles descobriram que os porcos estavam consumindo esse leite. Então, olhem só a frase que o Snowball fala para os animais. Camaradas, vocês não estão achando, eu espero, que nós porcos estamos fazendo isso mesmo por egoísmo e privilégio, não é? Muitos de nós, na verdade, não gostamos nem de leite nem de maçã. Além do leite, a maçã também estava sumindo. Eu, não eu mesmo não gosto. Nosso único objetivo ao pegar essas coisas é para preservar a nossa saúde. Leite e maçã está comprovado pela ciência. Camaradas, contém substâncias absolutamente necessárias ao bem-estar dos porcos. Nós, porcos, trabalhamos com o cérebro. Toda administração e organização dessa fazenda depende de nós. Dia e noite estamos cuidando do seu bem-estar. Do seu bem-estar, né? Eles que bebem o leite a maçã e tá cuidando do bem-estar dos bichos. Pelo menos de vocês. Pelo bem de vocês que bebemos esse leite e comemos essas maçãs. Você sabe o que aconteceria se nós, porcos, falhássemos em nosso dever? Jones voltaria. Sim, Jones voltaria. Sem dúvida, camaradas. Ninguém aqui quer que Jones volte. Ou quer. E todo mundo, todos os bichos ficaram revoltados e morrendo de medo de Jones voltar, né? Então sempre tinha essa, essa questão da chantagem emocional. Isso vai se estendendo ao longo da fábula. A gente percebe que os porcos vão tendo uma vantagem acima dos outros bichos por eles terem conhecimento elevado. Apesar de Snowball ainda ter ali um pensamento no seu povo, ele ainda pega alguma parte das coisas que é do povo para si. Né, então ele inicialmente assim pulando alguns fatos importantes e ele, ele tem uma ideia de construir um moinho. Ele desenha toda a planta no chão e fica ali dias e dias desenhando como construir um moinho, porque esse moinho ele, ia ajudar muito os bichos, principalmente armazenamento de alimentos, né? Porque eles estavam tendo ali muitas dificuldades já que eles eram animais, apesar de terem conseguido colher é, alimentos com mais facilidade do que Jones, e mais alimentos e reaproveitar tudo, tava acontecendo ali algumas coisas que precisavam ser resolvidas com o expandir, né? E Snowball teve essa ideia. Ele apresentou essa ideia para todos os animais e Napoleão estava junto também. Acontece que quando o Snowball terminou de apresentar a sua ideia do moinho e falou o tempo estimado que seria de um ano para a construção desse moinho, Napoleão, que já não estava gostando da ideia do moinho, ficou revoltado e pegou aqueles cachorros lá no início, e isso já tinha passado alguns, algum tempo, alguns meses, os cachorros já estavam crescidos, e botou os cachorros para correrem atrás de Snowball. Então, o Snowball foi escurraçado da fazenda e todos os bichos ficaram extremamente assustados com aquilo. Porque ninguém sabia o motivo de Napoleão ter botado os cachorros para tentar matar a Snowball. Acontece que Napoleão tentou explicar ali, falando que a ideia não era uma ideia fundamentada e que não ia dar certo, que era por o bem das pessoas e que se eles não fizessem isso, que Jones ia voltar. Então acaba que a gente tem uma mudança de poder e Napoleão passa a ser o grande chefe. A partir desse momento, as coisas começam a mudar completamente ali na Fazenda Solar. Aqui, a propósito, é a Fazenda dos Bichos. Não sei se eu falei de vocês sobre Clover e Boxer, né? Boxer ele é muito empenhado nessa revolução, ele trabalha dia e noite. Lá no início, quando Snowball ainda estava no poder, eles tinham estimado um tempo também de aposentadoria. E Boxer era um cavalo que trabalhava ardentemente. E Clover, apesar de saber ler, ela ainda tinha um pouco de dificuldade. Então a gente percebe que a ideia do moinho de Snowball era muito boa. Tanto que Napoleão pegou a ideia, a ideia do, do nosso querido Snowball e apresentou para os bichos. Mas os bichos falaram que era aquilo exatamente que Snowball tinha feito. Só que ele contestou os bichos assim com muita raiva, falando que Snowball estava do lado do fazendeiro vizinho e não sei o que. Inventou algumas mentiras e os bichos acreditaram. Então os bichos começaram a trabalhar para construir o moinho. Esse moinho gerou muitos problemas. Um dos bichos que mais trabalhou para construir esse moinho foi o Boxer, o cavalo. E aí acontece muitas coisas que vão acarretando. Não sei se vocês lembram daqueles mandamentos que eu tinha citado, os sete mandamentos. Acaba que quando Napoleão toma o poder, cada, sétimo, cada mandamento é quebrado, ou seja, cada coisinha que tem ali no mandamento é quebrado. Então, vou simplificar para vocês o que acontece no livro, porque daqui para frente, acho que seria interessante vocês lerem. Mas, basicamente, eles não podem mais cantar A Revolução dos Bichos, que é uma música que se espalhou por toda a Inglaterra e por todos os bichos. Eles não podem. Foram proibidos de cantar. É, eles, os porcos eles passam a morar na casa de Jones, passam a dormir em camas. É, outra coisa também que acontece é que eles começam a obrigar os bichos, obrigar não, fazer a cabeça dos bichos a estudar, é, construir uma escola e tudo que acontece de ruim na fazenda, eles falam que é Snowball tramando contra eles e os bichos ficam morrendo de medo de Snowball, então se algum bicho comete algum erro, fala que foi Snowball que fez ele cometer aquele erro. Então, é algo, assim, extremamente louco de se imaginar. E para não estender muito esse, esse podcast, que já está enorme, basicamente, cada mandamento vai sendo quebrado. E você só vai perceber, ao longo do livro, como que a história funciona exatamente na sua cabeça ali. Eles começam a beber as bebidas, vestir roupas. E no último momento do livro, eles estão vestindo roupas e estão andando em duas pernas. E já mudam a última frase, que é Tudo que anda em duas pernas é bom. É, é ruim, né? Eles colocam Tudo que anda em duas pernas é bom. É, tudo que anda em quatro pernas é bom. Mas tudo que anda em duas pernas é melhor ainda. E a gente conclui né? o livro ali com a Clover observando a casa do Sr. Jones muito movimentada tendo uma visita dos humanos ao nosso querido Napoleão. E esse querido Napoleão, ele está ali festejando que ele conseguiu fazer com que os animais trabalhassem dez vezes mais, ganhando absolutamente nada, comendo muito pouco, e ele lucrando tudo, né? Todo o dinheiro ali em cima dos, dos bichos, ele já aprendeu a falar e tá, sabe? Tudo desenvolvido. Vale lembrar que o Napoleão... Ele mata as pessoas que são contra ele, as pessoas não, os animais que são contra ele, mata o boxe de forma. To... Nossa, o boxe apoiava ele e ele mandou o boxe para um açougueiro, entendeu? Então o boxe foi assassinado. A gente também tem algumas coisas importantes que acontecem relativo a eles começarem a consumir. É, com os ovos das galinhas eles vendem os ovos, vendem os leites começa a vender as coisas pra ganhar dinheiro então a gente tem uma, uma coisa ali mais própria e a gente vê muito isso, muito, 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 muito e eles, todo mundo que vai contra eles, eles se vingam, o Napoleão não deixa, já... e matou e ele matou também os porquinhos que estavam do lado de Snowball a, ele acaba tendo filhos e, e... Nossa, é uma história, assim que vocês precisam ler, mas basicamente fala sobre os regimes de ditadura, que são pessoas que fazem acreditar que você é do povo. Vale lembrar que os bichos estavam apoiando tudo que o Napoleão fez, até eles enxergarem no último trecho, na última página do livro, que ele não era aquilo que imaginavam, né? O, o Napoleão conseguiu convencer os bichos que o carro, ó, pra vocês verem, o carro do açougueiro, não era do açougueiro, era do, do veterinário. Que o, o nosso cavalo boxer tinha simplesmente falecido, né? Não tinha aguentado ali, que estava tava muito idoso, mas na verdade ele tinha sido assassinado. Então, vale lembrar que esse livro é fundamental para a leitura de qualquer pessoa. Não vou lembrar de todos os detalhes especificamente, mas eu preciso que vocês leiam esse livro. Porque conta detalhes assim, pessoal, que vocês só vão conseguir entender o porquê que Napoleão fez o que ele fez, se vocês estiverem lendo, e porquê que os animais eles foram submissos. Então é muito importante que vocês leiam esse livro. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse podcast. Teremos outros podcasts falando sobre outros livros de outros temas. Esse tema aqui seria um tema histórico e que deveria ser obrigatório em todas as escolas, né? Então, muito obrigada por ter escutado até aqui e até o próximo podcast que provavelmente eu vou estar falando de um livro super leve que será um romance. Espero vocês até lá. Beijos!